0: Abschnitt 9 von Späte Rache Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Späte Rache von Arthur Conan Doyle Neuntes Kapitel Die Blume von Utah dies ist nicht der Ort, um Drangsale und Beschwerden zu schildern, welche die ausgewanderten Mormonen zu erdulden hatten, bevor sie ihre neuen Zufluchtshafen erreichten. Von den Ufern des Mississippi waren sie nach den westlichen Abhängen des Felsengebirges gezogen und hatten dabei eine Ausdauer und Zähigkeit bewiesen, die einzig in der Geschichte dasteht. Gegen reißende Tiere und feindliche Wilde, gegen allerlei Mühsal und Krankheiten, hunger durst und jedes hindernis das die elemente ihnen in den weg legten hatten sie siegreich gestritten obwohl unter den schrecknissen der langen wanderung auch den mutigsten bange ums herz geworden sein mochte als endlich das weite Tal von Jutta im Sonnenschein zu ihren Füßen ausgebreitet lag und sie aus dem Mund des Führers vernahmen, dass es das Land der Verheißung sei, der jungfräuliche Boden, welcher ihnen auf ewige Zeiten zu eigen gehören solle, da gab es wohl keinen unter der großen Schar, der nicht freudig auf die Knie gesunken wäre, um ein Dankgebet für seine Rettung emporzusenden brigham young zeigte bald in der verwaltung der ländereien ebenso viel geschick als er bei der führung des volkes bewiesen er ließ vermessungen vornehmen und pläne entwerfen auf welchen die künftige stadt verzeichnet war ringsumher wurde ackerland abgesteckt und jedem ohne rücksicht auf rang und stand zugeteilt der arbeiter erhielt beschäftigung in seinem handwerk der handelsmann in seinem gewerbe in der Stadt entstanden wie durch Zauberschlag Straßen und Plätze, auf dem Land wurden Bäume gefällt, Wiesen entwässert, eingezäunt und bepflanzt, so sodass schon im nächsten Sommer der goldene Weizen auf den Feldern wogte. Alles gedieh in der wunderbaren Ansiedlung. Mitten in der Stadt wurde der große Tempel erbaut, welcher einen immer erstaunlicheren Umfang annahm vom ersten morgengrauen bis zur sinkenden dämmerung waren dort hämmer und säge unermüdlich beschäftigt denn es galt ja ein denkmal zu errichten zu ehren dessen der sie durch alle gefahren sicher geleitet hatte john ferrier und seine kleine schicksalsgefährtin die er am kindesstaat angenommen hatten die mormonen bis ans ende ihrer pilgerfahrt begleitet die kleine lucy war unterwegs keinen allzu großen fährlichkeiten ausgesetzt gewesen sie durfte den zug in dem wagen des ältesten stangerson mitmachen in welchem sich außer ihr noch die drei frauen des mormonen befanden und sein sohn ein eigenwilliges zwölfjähriges bürschchen mit leichtem Kindersinn hatte sie sich schnell von dem Kummer erholt, den ihr der Tod der Mutter bereitet. Sie wurde der Liebling der Frauen und gewöhnte sich bald an das neue Leben unter dem beweglichen Leinwandzelt. Auch Ferrier erholte sich nach kurzer Zeit von den ausgestandenen Beschwerden. Er wußte sich als erfahrener Führer und unermüdlicher Jäger, seinen neuen Gefährten nützlich zu machen und ihre Achtung zu erwerben. Als man das Ziel der Wanderung endlich erreicht hatte, wurde ihm ein ebenso großes und fruchtbares Ackerland zugewiesen wie allen übrigen Ansiedlern. Außer Brigham Young selbst erhielten nur die vier Hauptältesten Stangerson, Kernball, Johnston und Dreber ansehnlichere Besitztümer. Auf den ihm zugefallenen Strich Landes baute sich John Ferrier ein festes Blockhaus, das er im Laufe der Jahre vergrößerte, bis es ein geräumiger Landsitz wurde. Er war eine durchaus praktische Natur, geschickt zu jedem Handgriff, klug und besonnen in allem, was er unternahm. Eine eiserne Gesundheit setzte ihn in den Stand, von früh bis spät tätig zu sein beim Anbau seines Grundes und Bodens. Dieser angestrengte Fleiß brachte ihm reichlich Früchte und sein Hab und Gut mehrte sich zusehends. Nach Ablauf von drei Jahren besaß er mehr als seine Nachbarn, nach sechs Jahren war er wohlhabend, nach neun Jahren reich und als zwölf Jahre um waren, gab es in der ganzen Stadt am Salzsee kaum ein Dutzend Leute, die sich mit ihm vergleichen konnten. Von dem großen Binnensee bis zu dem gebirge kannte und schätzte man John Ferriers Namen allgemein. Einen Punkt gab es jedoch, in welchem er den Anforderungen seiner Glaubensbrüder nicht genügte. Kein Drängen und keine Überredungskunst konnten ihn bewegen, sich einen weiblichen Hausstand nach Art seiner Gefährten einzurichten. Er gab für seine hartnäckige Weigerung keine Gründe an, sondern begnügte sich damit, unerschütterlich bei seinem Entschluss zu verharren, manche beschuldigten ihn deshalb der Lauheit, gegen die Religionsgemeinschaft, der er beigetreten war. Andere meinten, er handle aus Habgier und Wünsche, die Kosten zu sparen. Wieder andere sprachen von einer früheren Liebesgeschichte und sagten, er habe im Osten ein blondes Mädchen zurückgelassen, das er nicht vergessen könne. Eins nur war er sicher. Ferrier blieb ein für allemal unvermählt. In jeder Hinsicht unterwarf er sich aber den herrschenden Gebräuchen und galt für ein strenggläubiges Mitglied der jungen Ansiedlung wuchs in dem blockhaus auf und half ihrem pflegevater bei all seinen unternehmungen das kind gedieh in der scharfen bergluft und den balsamischen fichtenwäldern besser als wenn es die pflege der besorgtesten mutter und wärterin genossen hätte wie die jahre flohen wurde ihre gestalt schlanker und kräftiger ihre wangen röteten sich ihr schritt gewann an elastizität allmählich und unmerklich hatte sich die Knospe zur Blume entfaltet. Mancher Wanderer, den sein Weg auf der Landstraße an Ferriers Besitztum vorbeiführte, sah dem anmutigen Mädchen mit Wohlgefallen nach, wenn sie durch die Weizenfelder schritt oder auf ihres Vaters Mustang einhergeritten kam, denn sie leicht und sicher zu regieren verstand wie ein echtes Kind des Westens. Zur Zeit, als John Ferrier für den reichsten Farmer an den westlichen Abhängen des Felsengebirges galt, war Lucy zur Jungfrau erblüht. Unversehens hatte sie die Schwelle der Kindheit überschritten, und nun kam auch für sie der Tag, an dem sie das Erwachen eines neuen, schöneren Lebens in ihrem Inneren mit Stolz und Freude empfand. Ein Ereignis trat ein, das nicht nur für Lucys Zukunft von den wichtigsten Folgen war, sondern auch auf das Schicksal vieler anderer einen entscheidenden Einfluss übte. An einem warmen Junimorgen waren die Heiligen des jüngsten Tages nach ihrer Gewohnheit geschäftig wie die Bienen, die sie sich zum Vorbild erwählt haben überall auf den Feldern und den Werkstätten vernahm man das Gewirr und Gesumme menschlicher Tätigkeit. Auch auf dem staubigen Landstraßen herrschte ein buntes Leben. Dort trabten lange Züge schwerbeladener Maultiere einher, die alle nach dem Westen zogen, denn das Goldfieber war in Kalifornien ausgebrochen, und wer zu Lande dorthin wollte, den führte sein Weg an der Stadt der Auserwählten vorbei. Zugleich mit den Scharen dieser Einwanderer, die sich mit ihren ermatteten Tieren mühsam weiterschleppten, auf der endlosen Fahrt begegnete man großen Herden von Schafen und Jungvieh, welche, die ferner geleg Weideplätze verlassen hatten. Auf der Straße war ein dichtes Gedränge von Menschen und Tieren entstanden, aber mitten durch das Gewühl hindurch galoppierte Lucy Ferrier sich als geschickte Reiterin einen Weg bahnend. Ihre Wangen waren gerötet von der raschen Bewegung, ihre kastanienbraunen Locken flogen im Winde. Der Vater hatte sie mit einem Auftrag nach der Stadt geschickt und sie jagte in jugendlichen Mut, wie sie schon so oft getan, furchtlos dahin, um ihn auszurichten. Mehr als einer der wehgemühten Abenteurer blickte dem kühnen Mädchen bewundernd nach. Ja, selbst der stoische Indianer, der mit seinem erbeuteten Pelzwerk beladen heimkehrte, ward von Staunen ergriffen über die Schönheit des lieblichen Bleichgesichts. Schon hatte lucy die ersten Häuser der Stadt erreicht, als eine große Rinderherde, die in der Hut ihrer wildblickenden Treiber von der Steppe daherzog, ihr plötzlich den Weg versperrte. Ungeduldig über dieses Hindernis sprengte sie in die erste beste Lücke hinein, die sich zu öffnen schien. Kaum aber hatte sie das getan, als die gehörnten Scharen hinter ihr nachdrängten und sie sich mit ihrem Pferd fest eingekeilt sah in dem unaufhaltsam vorwärts flutenden Strome. Ohne über ihre Lage zu erschrecken, benutzte sie geschickt jeden Vorteil, der sich bot, um weiterzukommen, und trieb ihr Pferd an, in der Hoffnung, sich einen Weg durch die Herde zu bahnen. Dabei geriet jedoch ein junger, feuriger Stier in allzu nahe Berührung mit dem Mustang und stieß seine Hörner in dessen Weichen. Das Pferd ward wild, stieg auf die Hinterbeine, schnaubte und schüttelte sich mit solcher Heftigkeit, dass Lucy ihre ganze Kunst anwenden mußte, um sich im Sattel zu halten die gefahr in der sie schwebte war groß bei jedem sprunge stieß das pferd wieder gegen die spitzigen hörner und wurde zur neuer wut gereizt wenn es seine reiterin abwarf wäre diese ohne erbarmen von den hufen der ungefügten erschreckten stiere zu tode getreten worden der aufgewirbelte staub drohte sie zu ersticken ein schwindel ergriff sie und schon begann ihre hand die den zügel hielt zu erlahmen die Kraft würde ihr versagt haben, wenn nicht in diesem Augenblick ein herzhafter Zuruf dicht neben ihr sie mit neuem Mut erfüllt hätte. Eine braune, sehnige Faust ergriff den Mustang beim Zaume und machte ihm Bahn mitten durch die Herde, bis er wieder freien Spielraum vor sich sah und sich ungehindert bewegen konnte. »Ich hoffe, Sie haben keinen Schaden genommen, Fräulein«, sagte Lucys Retter in ehrfurchtsvollem Ton sie sah ihn beherzt in das dunkle kühne antlitz und erwiderte unbefangen einen furchtbaren schrecken habe ich gehabt wer hätte auch denken können boncho würde sich von einer herde ochsen ins bockshorn jagen lassen gottlob daß sie sich fest im sattel hielten sagte der andere ernst er war ein junger bursche von kräftigem gliedbau und etwas verwildertem äußeren trug ein grobes jägerwams eine lange büchse über der schulter und ritt auf einem mächtigen braunfuchs Sie sind wohl John Ferriers Tochter, fuhr er fort. Ich sah sie unten von seinem Haus wegreiten. Fragen Sie ihn doch einmal, ob er sich noch an Jefferson Hope aus St. Louis erinnert. Wenn er der Ferrier ist, den ich meine, müssen mein Vater und er gute Freunde gewesen sein. Wollen Sie nicht lieber kommen und ihn selbst danach fragen, entgegnete sie mit freundlicher Miene. Dem jungen Mann schien der Vorschlag zu behagen. Seine dunklen Augen glänzten vor Vergnügen. »Das will ich tun,« sagt er. »Ich bin zwar jetzt mit meinem Kameraden zwei Monate im Gebirge gewesen, da sehen wir nicht gerade besuchsmäßig aus. Vielleicht nimmt Herr Ferrier aber mit uns für lieb, wie wir sind. Mein Vater ist Ihnen großen Dank schuldig,« erwidert sie, »und ich gleichfalls. Er hat mich sehr lieb, und wenn mich die Tiere zu Boden getreten hätten, wäre er nie wieder froh geworden.« »Ich auch nicht,« versichert der Jäger. »Sie?« Ja. »Was sollten Sie sich denn groß darum kümmern? Sie gehören ja nicht einmal zu unseren Freunden.« Die Miene des jungen Manns verfinsterte sich so sichtlich, als ihr diese Äußerung tat, dass sie hell auflachte. »Nein, so meine ich das nicht. Natürlich sind Sie jetzt ein Freund unseres Hauses. Kommen Sie nur recht bald, uns zu besuchen. Doch ich muss weiter, sonst lässt mich mein Vater nie wieder ein Geschäft für ihn besorgen. Auf Wiedersehen.« auf Wiedersehen, sagte er, sich über ihre kleine Hand beugen und nahm seinen breiten Sombrero ab. Sie ließ ihren Mustang eine kühne Schwenkung machen, versetzte ihm einen leichten Schlag mit der Peitsche und flog davon die Landstraße hinunter, eine hohe Staubwolke hinter sich aufwirbelnd. Der junge Jefferson Hope ritt mit seinen Gefährten langsam und schweigend weiter. Sie waren im Gebirge von Nevada gewesen, um nach Silber zu suchen und kamen jetzt in die Salzseestadt zurück, mit der Hoffnung, dort ein Kapital zusammenzubringen, um die Erzgänge ausbeuten zu können, welche sie entdeckt hatten. Er war voll Eifer für das Unternehmen gewesen, bis das heutige Erlebnis seinen Gedanken eine andere Richtung gab der anblick des schönen jungen mädchens das so frisch und frei war wie die luft im gebirge hatte sein ungestümes leidenschaftliches herz bis in die innersten tiefen erregt als sie ihm aus dem blicken entschwunden war wußte er daß ein wendepunkt in seinem leben eingetreten sei und daß weder die silbermine noch sonst etwas auf der welt für ihn von bedeutung war neben dem neuen ihn ganz beherrschenden gefühl die liebe die in seinem inneren erwachte glich nicht der plötzlichen und veränderlichen laune eines knaben es war die wilde unbezwingbare leidenschaft eines mannes von stolzen und starken willen alles was er bisher unternommen hatte war von erfolg gekrönt gewesen in seinem herzen gelobte er sich auch dies höchste gut zu erringen wenn es für sein feuriges streben irgend erreichbar war noch am selben abend besuchte er john ferrier und ward seitdem ein häufig gesehener gast in seinem haus der alte farmer war in den letzten zwölf jahren ausschließlich mit seiner arbeit beschäftigt gewesen und hatte sich wenig um die außenwelt gekümmert durch jefferson hope erhielt er nun kunde von dem was sich draußen zugetragen und alles was dieser erzählte zog lucy ebenso sehr an wie ihren vater der junge Mann war als Pionier nach Kalifornien gegangen und wusste seltsame Dinge davon zu berichten, wie Reichtümer gewonnen und wieder verloren wurden in jenen Tagen wilder Begierde. Auch Pfadfinder war er gewesen und Pelzjäger, Silbergräber und Landwirt. Wo es galt, kühne Abenteuer zu bestehen, war Jefferson Hope überall als einer der ersten zu finden. Der alte John Ferrier, dem er bald lieb und wert wurde, ergriff jede Gelegenheit, um Gutes von ihm zu reden und ihm Lob zu spenden. Lucy schwieg dann meist still, aber ihre glühenden Wangen und hellen, glückstrahlenden Augen verrieten nur zu deutlich, dass die Liebe in ihrem Herzen Einzug gehalten hatte. Ihr wackerer Vater gewahrte vielleicht nichts von solchen Anzeichen, aber dem Manne, welcher das holde Mädchen für sich zu gewinnen trachtete, blieben sie nicht verborgen. An einem Sommerabend stand Lucy auf der Schwelle des Hauses und sah Jefferson die Straße herabbreiten und am Gittertor halten. Als sie die Stufen hinuntereilte, um ihn zu begrüßen, band er rasch sein Pferd an den Zaun und kam ihr auf dem Fußsteig entgegen. »Ich muss fort, Lucy«, sagte er, ihre Hand ergreifend und ihr zärtlich ins Auge blickend. »Ich will dich nicht bitten, mir schon jetzt zu folgen. Wirst du aber bereit sein, mit mir zu ziehen, wenn ich zurückkehre?« »Und wann wird das sein?«, fragt sie mit freudigem Erröten. »In einigen Monaten, dann komme ich, Geliebte, und bitte um deine Hand.« »Was wird aber der Vater sagen?« er hat seine Einwilligung gegeben, wenn es uns mit den Silberminen glückt, davor ist mir nicht bange. Nun, wenn ihr darüber eines Sinn seid, der Vater und du, so darf ich keinen Einspruch erheben, flüstert sie und barg ihre glühenden Wangen an seiner starken Brust. »Gottlob«, rief er beglückt und drückte ihr einen innigen Kuss auf die Lippen, »soweit ist alles gut.« »Leb wohl, mein Herz, ich darf nicht länger bleiben, sonst wird mir das Scheiden zu schwer. Die Kameraden warten auf mich in der Bergschlucht. In zwei Monaten sehen wir uns wieder. Leb wohl!« Er riss sich aus ihrer Umarmung, sprang in den Sattel und trabte mit Windeseile davon. Nicht einen Blick warf er noch zurück, als fürchte er, die Kraft möchte ihm versagen, wenn er sich noch einmal umschaute nach dem Glück, welches er verließ. Sie blieb am Gittertor stehen und sah ihm nach, bis er ihren Augen entschwunden war. Dann kehrt sie ins Haus zurück. Ein glückseligeres Mädchen als Luciferier gab es in jenem Abend in ganz Jutta nicht. Ende von Abschnitt 9